0: O palhaço ele é um grande é, possibil... facilitador de diálogos. Ele é... O palhaço é muito bom em estabelecer diálogos.
1: Senhoras e senhores, eu sou Rafael Alípio e este é mais um PalhaçoCast, o podcast que fala sobre o mundo da palhaçaria para você. Hoje eu entrevisto Álvaro Lages. Álvaro Lages é músico, palhaço, compositor... Contador de causos, tudo isso e muito mais que você confere na entrevista logo mais. Mas antes, deixe-me fazer um convite para você que quer saber mais sobre a arte do palhaço. O Palhaço Tomate está a caminho de Curitiba para se apresentar no Mishimachi nos dias 8 e 9 de abril lá no Parque Cultural. E além de muitos balões, traz em sua bagagem dois workshops para você que gosta de humor de qualidade. O primeiro workshop acontece dia 5 e 6 de abril, e nele, além de manipular os balões, você também vai aprender truques de jogos clássicos e modernos, piadas e gags, e ainda como colocar objetos dentro dos balões. Sempre mágicos, os balões podem ser usados em muitos jogos de cena. Nesta oficina você também terá um guia completo de efeitos mágicos, como agulhas perfurando o balão sem estourar, explosões chuva, cenários e surpresas incríveis. O segundo workshop acontece de 10 a 12 de abril e é um curso teórico de humor no qual Tomate discorre sobre sua pesquisa, fruto de uma intensa e longa trajetória como palhaço bufão, Balloon International Showman, pelo mundo. Neste curso, Victor meio que hackeia a palhaçaria e fala sobre as estruturas, tanto do personagem, do que provoca o riso, quanto da estrutura de números e dramaturgia do espetáculo, passando até por uma introdução ao business. Tudo pautado na pesquisa e vivência unindo a teoria com a prática. Indicado para palhaços experientes, iniciantes e curiosos. Quer saber mais? Então mande um e-mail para mim, palhacolipe.com.br ou através do WhatsApp, que é o 4199191 2588 E depois desse importante convite, vamos então à nossa entrevista.
2: Por que cabra macho? Se cabra é fêmea. Macho é o bode. Vê se pode... Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
1: Estou com Álvaro Lages, <risos> músico, palhaço,
0: brincante, o que mais? Pai de três filhos. Pai? <risos> Mas um é pouco, dois é bom, três é vasectomia. Já fez? Não? Já fiz e o doutor falou, é bola pra frente. <risos>
1: Muito bem, Álvaro. Álvaro, da onde você veio, cara? Como é que você foi, surgiu aí? Como é que apareceu nesse mundo
0: do palhaço, da música? Veio a música antes do palhaço? É, o que é? Putz, a música veio antes. Eu, com, com 14 anos, eu montei a primeira banda de punk rock. <risos> e aí eu subi, eu, eu lembro que o primeiro show que eu fiz, aquilo ali ficou tipo um quadro gravado na cabeça, assim. Eu falei, ah, é aqui que eu quero estar pro resto da vida. Esse lugar é legal. Isso eu tinha uns 14. Aí quando. quando eu tava já com uns 18, 20, vai, 98, 99, eu montei uma banda que era meio performática. E aí um, um, um amigo, isso lá em Belo Horizonte, um amigo que era palhaço já há muito tempo, ele viu o show nosso falou ó, oh, véi, vocês não sabem de nada, vocês é clown e não sabem. Eu falei, é, que, que que é esse negócio aí de é clown aí, eu é de clown? <risos> ele falou, é, você é, é palhaço, vou te ensinar. <risos> a primeira aula de palhaço que eu tive. Ele pegou Belo um... Horizonte. Belo Horizonte. O cara chama Crisima. Hoje em dia mora, mora na Espanha, trabalha com <risos> o Django Red. Aí ele pegou um nariz, daqueles narizinhos de plástico uhum. ordinário, falou: Isso aqui é o clown, respeite <risos> o clown. Quando você usa isso, você age diferente, você vê o mundo de outra forma. E aí a gente botou o nariz e e, e, monta e aí a banda virou uma banda de palhaço. Ele entrou pra banda, uhum. o Chris e aí começamos a experimentar. Ou seja, eu, eu comecei a fazer pra depois sentir necessidade de fazer algo. Que no começo eram uhum. as maiores atrocidades. Né? E isso é que época? Isso em 99, 2000. Direto <risos> do túnel do <risos> E aí, então, colocaram o nariz e foram para guerra guerra. É, e aí o show era isso, a gente fazia cada coisa que hoje em dia eu jamais faria. <risos> é. Mas também eu acho muito válida a, a pesquisa na prática, né? Você entende, a você começa a aprender a escuta uhum. na prática. Tem, você pega esse feedback, assim, uhum. de ver a plateia apavorada. Uhum. <risos> e aí, e você... aí quando você vai refinando, né? aí fui atrás de curso, fui... E, a, e a, a vida inteira, eu, eu nunca fiz muito curso. Fiz alguns, mas não, eu acredito que o, o curso, ele é o volante, né? E, eu, e fazer é o acelerador. O curso, é. ele vai te direcionar, mas se você não estiver não fazendo, você fica assim, na garagem girando o volante para um lado e pro outro. Então, eu, é, a maioria dos cursos que eu fiz foi a partir da necessidade. Putz, tô sentindo, ó, esbarrei num... Tô sentindo que eu, que eu estacionei aqui Preciso abrir os horizontes Pra algum, algum lado Aí fazia o curso e percorria O caminho que esse curso, que esse curso apontava assim. E isso te leva pra São Paulo? Cara, eu relutei muitos anos pra ir pra São Paulo né? eu, eu sou mineiro, eu, eu gosto de mato Mas <risos> Morei num, num monte de lugar Morei em Ecovila, morei Comprei um terreno em Juquitiba Ao lado do Solar da Mímica Montei uma claumunidade Morei numa casa de pau a pique lá e aí, chegou uma hora que, que tava morando em Floripa, com a vida boa, pegando praia todo dia, e parou pra pensar e falei: Cara, pode falar caralho no podcast? Qualquer coisa eu faço pip. Até hoje eu nunca fiz.
1: Mas, mas eu, vou, eu falo pra deixar o pessoal né mais tranquilo. A é vontade.
0: Aí eu, eu falei, nossa, a minha vida aqui em Floripa tá muito boa e suspeito que daqui a 10 anos vai estar tá a mesma vida. E era muito boa pra aquela época. Aí eu falei, eu tô no, no, no auge da minha, da, do meu vigor físico, né? É a hora de eu, de eu ralar o peito eu tava levando a vida sem me aposentado assim. Trabalhando um pouquinho, pegando praia. Por isso eu fui pra São Paulo, lá o... A movimentação, a troca é muito grande, né? trabalha-se muito que, uhum. consequentemente, você é obrigado a rever seu trabalho o tempo inteiro, uhum. a repensar o que você tá fazendo.
1: Uhum. E aí... Quais foram esses trabalhos, então, que surgiram?
0: Putz, tem um monte de coisa, né? Nossa, eu, eu
1: faço Você muito. Você está metido em, em vários projetos,
0: né? <risos> <risos> jogando quintal, com a rubra... Uh... Que... <risos> então, eu cheguei, eu trabalhei muito tempo com o Solar da Mímica, uhum. aí atualmente eu tô jogando e, e na rubra, né? trabalho, acompanho a rubra com muitos trabalhos, e o meu, o meu trabalho solo, de alvimar, e aí dentro de jogando tem, a coisa se desdobra, né? Porque aí... Tem o jogando no quintal, tem a Rainha Procura, tem agora o Empreitados, o espetáculo improvisado. Aí com a Rubra, é <risos> uma porrada de espetáculo, mas tem o caravana da palhaça Rubra. Hoje em dia eu tô fazendo menos. Aí, de uns dois anos pra cá, a real é essa. Eu comecei. Quando eu vi, eu tava fazendo assim mais de 10 espetáculos diferentes. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como eu disse no começo, eu tenho três filhos. <risos> é, né? <risos> e aí eu, eu comecei a ver quando você está num grupo, você entra no grupo por um motivo e cada um que está ali entra por um motivo diferente. Ou seja, a porcentagem de satisfação que você vai ter Dentro daquela pesquisa ali, ela, ela é uma porcentagem. A hora que você está indo atrás do, do seu, da sua história, ela é 100%. Uhum. Você vai pesquisar exatamente o que te atrai ali. Uhum. Então, além desses grupos, eu tenho Forças Armadas, que é eu, o Olímpico, Claudio Tebas, uhum. e, o, e o Federal, o Adão, tá. que a gente chama Forças Armadas. Amadas. Amadas, sem o um R. <risos> contra as armas de fogo, a favor das armas de água. É um grupo de palhaço que vai pra lugares de situação limite. Então a gente foi, vai pra favela, fomos pra Teresópolis. O grupo surgiu numa, vamos chamar de expedição, que a gente fez pra Teresópolis em 2011, quando teve um, desabou tudo lá, teve uma enchente E aí a gente foi lá fazer um trabalho de reconstrução emocional. Fomos um mês depois da tragédia, a cidade de perna pro aço, assim. Carro de cabeça pra baixo um cheiro de carniça, população cortada pela metade. E aí a gente foi para fazer um trabalho com os que ficaram, de restabelecimento de vínculo e de confiança. Uau! <risos> Porrada, hein? Esse é um trabalho bem legal. Uhum. Dentro dessa pesquisa toda, no final das contas, foi... aí você vai entendendo o que que te toca, né? Por que, que... Eu... Quando, quando eu montei o Forças Armadas... Oh, que louco isso. Quando a gente montou Forças Armadas, que ainda ia com é, o nome que... Que a gente usava era o do jogando, até entender. Opa, é um braço, uhum. é uma outra coisa. Ali eu refiz a, as fases com o palhaço. Louco, né? Porque lá atrás, imagina, 16 anos, uhum. alguma coisa me conectou com, com essa história. E aí você vai passando e às vezes você não se pergunta. Quando, quando você, eu tinha virado um funcionário público de mim mesmo, uhum. viram um palhaço burocrático, que é louco, né? Agenda, agenda
1: cheia. Agenda
0: cheia. Você começa a cumprir a agenda mesmo. Uhum. Ah, ó, hoje tem show em tal lugar, hoje tem um trampo, ah, vou dar uma oficina. Mas vira uma burocracia, você para de, de se questionar por que você está fazendo aquilo. Sim. E aí quando eu fui para Teresópolis, que era isso, a gente nas quebrada, uhum. num lugar fazendo, eu, eu lembro de, um, de uma apresentação que a gente fez, que era a gente passava o dia arrebanhando o povo, indo de casa em casa, tomar café, apresentar, os caras lá não viram a gente sem nariz. Era, ah, foi, foi uma coisa bem impressionante. E a gente ia arrebanhando, e à noite, depois de três dias de permanência lá, à noite fazer um, uma noite de gala. Ah, que era tudo pretexto para reunir o pessoal e, e tocar nesses pontos. De, de olha, junto aqui a gente consegue reconstruir a cidade. Se esperar um, uma intervenção externa, não vai ter. E aí eu lembro quando chegamos, é, usamos uma escola como que escola municipal. E chegamos lá e devia ter umas 200 pessoas. Todos, bicho, de banhozinho tomado, assim, para ver os palhaços. Hum. E era o cara que você encontrava de dia enchendo a cara no, no boteco. O a, o pessoal da igreja. a gente Então, essa possibilidade de, de juntar todo mundo no... Parecia a festa do Bené no Cidade de Deus, sabe? <risos> que tá... e, e ali, nesse momento, eu me reconectei com o que, que me fez fazer palhaço lá atrás. que é O, o que me interessa no palhaço é a conexão. E é a relação com o outro. Não, né, tem 15 mil caminhos do palhaço. Uhum. Então, os palhaços mega mega virtuosos, outros são muito bons de corpo, outros uh, da sacada. Um, o que me interessa, e que, que é nesse grupo específico é muito Forte. a cola desse uhum. grupo, uhum. é o, o, a relação com o outro. A relação e a transformação, esse poder... O, o palhaço, se eu, se eu fosse resumir assim pra mim, ele é um, o palhaço ele é um grande é, possibil, facilitador de diálogo ele é o, o palhaço é muito bom em estabelecer diálogo. No lugar onde Então você chega num lugar de situação conflito, onde o, os caras não estavam saindo da rua, escutavam um trovão, o nego trimia. E aí você começa a estabelecer diálogo do cara com o vizinho dele, do cara com a comunidade, e aí ali o, é, o cara vai reestabelecendo a força dele para ir à luta, os caras estavam catatônicos, eles não conseguiam, mais de um mês depois a cidade estava igual no dia da tragédia. Ali eu refiz as pazes, uhum. <risos> e aí voltou a ser uma, voltei a ser guiado pelo potência, pelo né? coração e não pelo bolso, uhum. ou pelo, às vezes nem é pelo bolso, é pelo... você tá igual um hamster né? na rodinha, uhum. você acostumou a fazer aquilo e não se pergunta porque ele tá fazendo. Hum. E aí tem essa questão, acho que eu cheguei a falar no seminário lá, que pra mim, palhaço é 24 horas, na minha visão. Não tem essa, ai, hoje eu tenho espetáculo de 8 às, às 10, nesse horário eu sou palhaço. Bicho, eu acordei, eu já sou palhaço. Eu fui te encontrar no elevador bexiga colorida ali. Adoro che chegar no supermercado e brincar com a mulher do caixa o frentista do posto o, a, a mulher do pedágio Para mim isso é, me realimenta muito. Chegar quase como se você tirasse um pedacinho do pé da cadeira e desequilibrasse aquele... por um instante eu sinto que acontece com a pessoa é, quando acontece essa brincadeira Acontece o que aconteceu comigo quando eu fui para Teresópolis. A pessoa, por um instante, sai do automático. Na hora, e às vezes são pequenas coisas. Na hora que você pergunta o nome da... Eu, eu sou muito... Eu tenho uma habilidade que é ler crachá. Eu leio é. crachá muito rápido. então Você <risos> põe no currículo esse? de é tá, tá de Crachá. Então eu chego nos estabelecimentos comerciais... E eu, eu bato, é, é assim, ó, nessa velocidade, é que eu já li. Uhum. E aí eu bato ele já chama a pessoa pelo nome. Ali já já gera um estranhamento, porque eu já chamo tá melhor, como, se eu, é. como se eu conhecesse. É. E ali começa a puxar um assunto. Quando eu vejo quantas vezes caixa de supermercado desabafar comigo. Época de Natal eu fazia no, no supermercado, perto da minha casa, fazia... Às vezes é, é couro para mandar Simone tomando cu. As mulheres não aguentavam mais ouvir a Simone, imagina você trabalhar no supermercado o <risos> dia inteiro. <risos> Natal, fazer essas coisas. Isso, o palhaço pra mim, ele mora muitas vezes mais aí até do que... Quando ele tá em cena é... é é só o, o, o momento, é como se ele tivesse tomado banho, uhum. é o momento de gala dele, mas pra mim ele é, é o 24 horas. Vem essa imagem mesmo, né ali é uma entrega de algo pensado, de, né? Sim. de aquele momento que você se preparou. Isso, ali é quando, mas... quando vem a visita na sua casa e você fez o jantar, <risos> mas você faz jantar todo dia na sua casa. Uhum. E como é que é isso? Outros... É, é, essa é a questão, uhum. Tem, então pra mim quando você tá em cena é, é a visita, ah, hoje vai Ali pra, na minha casa eu vou fazer aquela, aquele rango bem feito. Aí Roma né? Roma joga, joga a bagunça pra dentro do armário. <risos> <risos> Mas todos os outros dias eu faço almoço, faço janta, tem que comer. Então pra mim o palhaço é um pouco isso. É o tempo inteiro. E, e eu, eu sou bem preguiçoso. Eu tenho preguiça de passar a de ensaio, não gosto de ensaiar. E pra mim essa é uma pesquisa que não me cansa. E ela é integral. Talvez por isso eu seja preguiçoso. Mas aí enriquece depois o, o trabalho, esse outro trabalho que sendo... é o,
1: o da visita.
0: Sim. <risos> Sim, porque ela está sendo, no final das contas, ela é pensada e executada 24 horas. O uhum. tempo inteiro é. Acho que, acho que tem que ser assim, pra mim. Funciona assim, porque aí não dói, né? Hum.
2: na minha fazenda tem um boi, e esse boi se chama Barnabé, sabe moço ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé, na minha fazenda tem um boi, e esse boi se chama Barnabé, Sabe moço, ele anda Se babando Pela minha linda Vaca Salomé O Barnabé Anda muito satisfeito Por ter Feito uma Boa escolha Pois essa vaca que ele Anda apaixonado Dá leite engarrafado Com tampinha e com rolha E essa Vaca minha linda da Salomé, da leite açucarado misturado com café. E esse Alvimar
1: aí, o que que é o caipira paranormal que eu tive o deleite de assistir?
0: <risos> Cara, o Alvimar faz desde 2001. Uhum. Essa gente surgiu meio, meio como, junto com o um palhaço na minha vida. E no final das contas, é. ele é muito mais o palhaço do que quando eu tô de pelanca. <risos> Ai, gente, eu vou falar isso na gravação. O pelanca é a versão comercial do palhaço. É porque muitas. Eu, eu, eu não gosto de usar nariz. Mas é um. É um é, virou um código, né? Não, mas, é, muitas. Eu vezes...
1: acho super legal isso, porque é, tem a ver com, com pensam, vários tipos de pensamentos e provocações. Que tira a gente também. Eu acho que você trazer isso e né, registrar no seu cast. É de certa forma ajudar os ouvintes a, a, a tirar o, um dos pezinhos da cadeira Ah, da oh, nossa, que louco pensar nisso. Eu, pra mim, aqui tá sendo maravilhoso ouvir essa coisa do jantar, né? Já me fez pensar, nossa,
0: real, Quanta quanto a gente faz isso no dia a dia. Então segue aí. É, eu, 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 eu acho que o, o nariz, ele, muitas vezes ele, ele atrapalha. Porque ele a hora que chega um, um cara com o nariz vermelho, você já tá. Você já sabe o que esperar isso é bem louco, né? você passa com a vida estudando palhaço para ser inusitado e fazer o inesperado quando você tá de nariz aquele código já contou para quem tá assistindo que, ah, se esse cara tropeçar e cair no chão, tá dentro do que eu oh, ok, vou checar aqui, certo no checklist, cair no chão fazer uma piada, então pra mim isso enfraquece, o cara já tá esperando que você vai lá fazer rir e quando você tá sem nariz eu, eu acho muito mais inusitado, por exemplo, quando eu tô no supermercado, voltando na... é muito mais inusitado um cara que foi lá comprar arroz e feijão, falar uma coisa surreal ou cantar uma música pra mulher, do que um palhaço chegar ali, é estranho, mas a mulher fala, pô, é um palhaço. Então eu, particularmente, gosto mais de... E faço um monte de coisa de nariz um monte de coisa sem. O Alvimar, ele surgiu sem nariz e ele... Em mim, eu, eu sou mais potente como alvimar do que como pelanca. Pra mim, a potência não alvimar. Eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, mas cresci indo pro interior, pra Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, que é a, a cidade do meu pai, que é na região da Serra do Cipó, onde eu convivia muito com os caipiras e com essa cultura, que é uma cultura da simplicidade, que, que me, me pega muito. Assim. Se você for ver o espetáculo que você assistiu, é extremamente simples. Extremamente simples. E eu acredito muito mesmo. Né? Na hora que cê... é simples, é a hora que você consegue dizer o que você tem para dizer. Se botar elemento demais, o que você tem para dizer pro outro some no meio daquele tanto de coisa. Aquilo polui o que você tem para dizer. E aí, então, o Alvimar, eu lembro a primeira vez que eu fiz, baixou um... É... um tanto. Colou ali um... um caipira que não saía. Eu voltei pra casa falando igual caipira. E aí eu... Você perguntou, né, do caipira paranormal eu apesar de, de preguiçoso como eu disse, eu, eu sou um cara que se apaixona muito fácil pelas coisas, teve a época que a mímica é isso, quando eu entro eu entro numa viagem também, aí eu vou de cabeça Vai, aí estudava mímica, fazia paredinho o dia inteiro <risos> e, e o paranormal calhou de uma época que eu tava apaixonado pela mágica que eu comecei a estudar mágica profundamente assim, tanto é que mais ou menos na mesma época saiu o Caipira Paranormal e um que eu tenho com o Cláudio Tebas e com a Cris Cris Belo Homem que chama Tomara que Dê, mais um espetáculo, que é um espetáculo itinerante que acontece num ônibus, a lateral do ônibus, foi aberto e transformado em palco e são três mágicos charlatões que chegam na cidade. E esse é um espetáculo de grandes ilusões, é, caixa da metamorfose, levitação, é, uns, uns números de mentalismo. E o Alvimar surgiu, o, o Caipira Paranormal surgiu da época que eu estava fissurado com a mágica. E achei, eu pensei, putz, se fizesse o um palhaço ou um, um caipira fazendo mágica. E que, o, o, que, o que me atraiu nessa ideia é que estamos em dois extremos. O, se você pensar o, o, o ser humano como Marco Zero, o mágico, ali na hierarquia, ele tá no número 10 ali de o status do mágico é, é um status muito alto ele é um super-humano uhum. ele é o cara que ele tem poderes acima do, do que os seres humanos têm. É, os seres humanos comuns não conseguem né? não consegue. o palhaço ele estaria no menos 10 ele é o sub-humano no sentido, não, não no sentido pejorativo, mas ele Sim. é o, no final das contas o super-humano é ele, né? ele é o extremamente humano, ele é o super-ser humano né? o super-ser, boa olha que definição boa, isso dá teoria hein mano, Pony é. <risos> <O> Camp <risos> Ele é o, o, o super ser humano, ele é o extremamente falível, uhum. é, o, é o cara que sente dor, que é o, o status é baixo. E no caso do Caipira, que aí ainda tem isso, na gama dos palhaços ali, você tem palhaço com status alto, palhaço com status baixo. O Alvimar tem um status bem baixo, que é o que gera uma simpatia. É o Caipira que, ah, quer ser amigo dele, não representa perigo. Então essa, é, é, é essa coisa de juntar um, um cara extremamente inadequado e falível, que de vez em quando, né, como você viu, não, faz um monte de mágica de mentira, e aí de vez em quando a mágica dá certo e é um. Isso vai para um lugar. Vai para um lugar que eu acho que é muito interessante. E que leva quem tá vendo a, a se questionar. Se ele pode. Ele pode, imagine eu. É, é, eu, é que eu acho que é meio isso. De, de se questionar qual, qual o tamanho da possibilidade humana. A gente é muito subutilizado. A, a gente é um bichinho que. Pensa, os caras que usaram muito não chegaram a 10% da capacidade do cérebro. E a gente ainda fica entrando né, nessa vida, que é a do hamster, né? Isso, fala. fica girando a
1: rodinha, cara. ué? Ah, <risos> e tem uma máxima que você fala o tempo todo, né? Se,
0: se é de mentira, né? Ah, eu adoro isso aí, fala aí. É, se for de verdade, não tem problema ser é de mentira. <risos> isso aí é Cláudio Tebas, ah. né? Eu e Cláudio Tebas. E a gente acredita mesmo nisso, uhum porque senão fica uma hipocrisia, né? essa busca, ainda mal palhaço tem muito essa busca pela verdade, entender que verdade é essa. Porque senão vira um purismo. Ai, e aí, às vezes, às vezes é isso, se for de, de verdade, não tem problema ser de mentira. Às vezes, você, você vai fingir uma coisa para gerar uma verdade, essa, essa coisa que soa mentira está conectada com uma verdade tão grande que é, que é mais potente do que se, se você tentar fazer 100% é igual o contador de caos. Às vezes uma aumentadinha ali deixa o caos muito mais emocionante. Uhum. Peixe grande, né? Aquele Peixe de... grande. É legal.
1: <risos> oh, e, a, e, e o futuro? O, o, o que reserva para o Álvaro Lages? Quais é. são os
0: projetos? Como é que tá a tua cabeça? <risos> Quantos milhares de outros é, <risos> <risos> então, Atualmente eu tô com, com o Alvimaro Caipira Paranormal. Eu tenho... Eu era uma casa muito engraçada que é... Aí é que tal, tá, eu faço um palco as coisas, mas eu sou de rua, né? Eu, a minha história toda como palhaço é rua. Então eu faço pra ficar mais bonitinho, mas na prática toda a relação que eu estabeleço é de rua. Pode ver, o tempo inteiro a plateia é plateia acesa e eu brincando com o povo. Então esse era uma casa que eu monto uma casa com a plateia, aquela é cena clássica, bota um pra ser a janela, o outro é a cerca elétrica. Esses dois a direção é da Lu Lopes, da Rubra. Tenho a minha dupla caipira, que é Alvimara e Trabuco. Depois vou mandar as músicas e se der, você volta no podcast. Ah, legal, legal. Tá. <risos> Para o pessoal acessar. Errei, <risos> <risos> Alvimara e, <Elvimares> e Trabuco. <risos> Putz, essa pesquisa do, do caipira me interessa muito. Tem as oficinas, né? Essa que eu dei aqui. Você está é... trabalhando com, com, com oficinas agora, né? Qual que Sim. é a onda aí? Então, é, é, música, palhaço, improvisação, tudo junto. Que é, é, a princípio parecem que são três linguagens... E muitos anos fazendo. É o lugar que eu habito. Jogando no quintal, eu sou da banda. Na rubra, eu sou da banda. Mas não é que eu sou um músico estático ali na banda. Eu sou da banda, mas eu tô jogando. Tô... E aí, com o tempo, eu percebi que isso, mais do que três linguagens, isso é uma quarta linguagem. Que, como não tem nome, a é gente fala os três anos. Música, palhaça, improvisação. Mas não é falar que o que Beatles são quatro caras. Não, Beatles é Beatles, cara. Separa cada um deles e vê o, o, o nível que é. São bons mas não chegam aos pés, do que eles são os quatro juntos. E eu acho que um pouco essas essas linguagens, a hora que elas se misturam, entender, separar, um, é, tirar um pouco essa divisão que tem entre elas, de, de chegar a se perder onde começa uma coisa e onde termina a outra. A hora que, que... É quase um curso de... Sabe massinha quando se mistura, todos em bola, fica aquele trem, uh -huh. aquela cor que você não sabe dizer um uh -huh. pouco. Então a minha pesquisa faz um pouco por aí, tá. de chegar no ponto que isso vira uma coisa só, onde a base de tudo isso é o prazer. Tem que ser divertido pra você, pra quem tá fazendo. Aquilo tem que ser muito gostoso. Então eu, eu sou um cara que caga pra nível técnico da coisa, ou modo de dizer, né, tem que ter um nível técnico mínimo. Mas longe de estar tá buscando um virtuosismo isso. Pra mim é, é muito importante, por exemplo, quando o povo vem fazer a oficina, perguntar, ah, mas tem que ser músico. Eu falei, bicho, tem que gostar de música. Se eu tocar, souber tocar uma nota num instrumento, o Tim fez orar bolas. Uhum. Não, mas é uma mole, é uma é um, um misão infinita ali. Uhum. Então.
1: É, eu, eu vi, eu acompanhei um pouco a oficina, gente com apito que rolava uma cena. Uma incrível,
0: mega né? cena. E a questão é essa, não é o que é o como. Uhum. O que eu faço com o que eu tenho? Aí você tá olhando pro, pro que você tem e não pra falta. Certo. Que é o, pra mim é uma grande questão é, da, das pessoas que o tempo inteiro, ai, nunca tá bom, você uhum. tá olhando pra falta, bicho. Sim. Tá bom sim, vamos fazer mais um. Mas esse que eu fiz tá bom sim. É, todo um sistema que trabalha em cima da falta, né? Da falta. Da falta. Em vez de olhar para fartura, para abundância, tá olhando para o miserê. Sim. Não é? Sim, sim. Não, é aquele papo do copo, né? O, o, o otimista fala que o copo tá meio, tá meio cheio. cheio, o pessimista fala que tá meio vazio, e o realista está preocupado com quem vai lavar o copo. <risos> <risos> eu acho que é mais... Eu, eu, eu tenho uma visão muito prática das coisas. Putz, tem que ser gostoso. Então, a minha oficina é muito de trabalhar onde que é gostoso em vez do, do, do o, que que eu que, o que que eu queria ser. Porque existe aquilo que eu queria... Eu, eu, eu brinco que eu falo. Aquilo que eu queria querer, eu queria querer andar de skate. Tem uma plena consciência, não é pra mim. Eu queria ser um cara... Eu não chego nem a querer andar de skate. Eu queria querer andar de skate. Uhum. Mas não é pra mim entender pra que, que a gente serve. Porque é isso. Às vezes você quer uma coisa, você acha muito legal, mas aquilo não é... Não é você. Você brilha em outro lugar, você, você vibra em outra frequência. Então a, a, a minha oficina passa muito por isso. De, às vezes o cara quer entregar uma mega coisa sofisticada e a plateia cochila com aquilo. E aí fala não, tira isso, isso, isso. E aí às vezes no simples a plateia cola. De entender, olha, a sua força tá aqui, não tá ali. Aquilo ali, aquela força é do outro, não é a sua no fundo no fundo é simplificar uhum. muita falando do simples <risos> Legal. não do, dos impostos do, do simples Estão <risos> fazendo é, propaganda do é. pro governo <risos> e além dessas coisas que você perguntou dos, dos projetos uhum. além desses que tem como espetáculo oficina eu montei uma palestra agora. tá palestrando <risos> <Todo> <risos> é uma, chama mil vidas em uma que é eu contando essas doideiras da minha vida. Eu, eu fiz muita coisa louca. E é num formato diferente, é no, no formato home conference. Como que é o home conference? Ah, home você casa. Vai casa das pessoas. É, exatamente, é uma palestra para pouca gente oh. na casa das pessoas. Então, é, em vez de que você deve fazer muito corporativo, aquelas convenções em para mil, mil pessoas, um, um custo alto. E o aproveitamento de 10% a 5%. Certo. Então eu pensei: por que não pegar as pessoas que realmente interessam? E aí isso faz um almoço, um jantar, e é um, a palestra no tom meio bate-papo, eu contando as doideiras da minha vida, umas, tocando as umas músicas, faço as besteiras. Tá rolando. Tá rolando, tá, tá começando a engatar. Pô, que legal, hein? Na fase de vendas. <risos> e aí eu, eu, eu me vendo como um lifer lifer? Eu tenho coach e tenho life. Life né? Convivedor. <risos> a minha... Não é bom, velho? Porque eu, eu parei um dia pra pensar: ah. no que que eu sou bom, velho? Sou um, um puta palhaço bom? Não, sou palhaço legal, mas não. Sou um... Tem uns palhaços que a gente vê e fica chapado. Uhum. Ah, sou um puta músico nível. Não, sou, sou um músico. Beleza, mas não. Só aqueles músicos que pegam qualquer instrumento. O que que eu faço? Ai, mas eu vivo bem, hein? Eu sou muito bom em viver. É isso, eu, eu gosto. É meio idiota isso, né? Eu gosto de viver e eu acho... Eu sou muito bom nisso. Eu cheguei a essa conclusão. Meu objetivo de vida é viver e contar. Viver experiências das mais loucas ou as mais simples e contar isso para os outros. Eu gosto muito de bater papo, acho que você percebeu, né? O vai ficar longo esse podcast. <risos> tá ótimo, tá ótimo. <risos> Legal. E como te encontro, então, por esse mundão? www.alvarolages.com.br Se quiser a palestra, <risos> www.milvidas.com.br mil meu mil numeral? Ou... Não, 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 por, não. por e, Ah, quer telefone? <risos> ah, por ah, ali vocês as minhas. No Google, né? É. no site da deve... YouTube. Se quiser ir lá em casa, também <risos> <risos> eu dou o um endereço. Vai lá tomar um café. Maravilha, sensacional. Uma última mensagem, sim, então? Ah, deixa eu penso, tem um ah. ah. Viva cada dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. Aí, Álvaro Lages, muito obrigado. <risos> o povo não tá vendo, mas a gente deu um abraço agora é.
1: é isso aí meus amigos este foi Álvaro Lages se quiser saber mais sobre o trabalho de Álvaro Lages deixei o seu contato na descrição deste episódio e você que curte o nosso palhaçocast, peço que compartilhe para seus amigos e nas suas redes sociais para que possamos chegar em mais e mais pessoas se quiser interagir com outros ouvintes, nós temos o grupo Palhaçocast no Facebook. É só procurar por Palhaçocast dentro do Facebook. Pedir para entrar, que será muito bem-vindo e bem-vinda. O Palhaçocast conta com o apoio de Curitiba Circense. Curitiba Circense é um canal aperiódico que trata sobre o circo e a cidade de Curitiba, com a programação, curiosidades, entrevistas e muito mais. Para saber mais do trabalho do Curitiba Circense, Acesse www.facebook.com barra Curitiba Circense ou procure-os no YouTube. Se você é ou está em Curitiba, quero fazer esse convite muito especial. Além dos workshops do Palhaço Tomate que anunciei no início do programa, convido você também a vir assistir o espetáculo Mishmash, um espetáculo de variedades dentro do Festival de Teatro de Curitiba. Eu faço a curadoria e a direção do espetáculo com muito carinho. Além disso, eu e a Palhaça Sombrinha somos os mestres de cerimônias. E recebemos artistas vindos dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, onde misturamos música, teatro, dança, circo, ilusionismo, hipnose e muito mais. Acesse www.festivaldecuritiba.com.br barra Mishmash. Mishmash é escrito com M-I-S-H e M-A-S-H. Acessando este site, você pode garantir o seu ingresso e ver se divertir você e toda a sua família. Muito obrigado por acompanhar o Palhaço Cast. Faça esse programa com toda a dedicação e carinho do mundo. Eu sou Rafael Alípio e vou ficando por aqui. Fique agora com as músicas de Alvimar e Zé Trabuco. Nos encontramos num próximo Palhaço Cast. Adeus!
2: Aqui vai pro culpado MC Caquinho e todos os irmãos da comunidade agropecuária da cidade de Itawonha. É esse rap foi feito em riba de uma carroça Não fala nada de nada, é o rap da roça Esse rap foi feito em riba de uma carroça Não fala nada de nada, é o rap da roça Meu nome é Alvimário eu sou fio do soldado Que agarrou a força, a doida do sobrado Cresci sem tomatode, nunca andei de velotró No bibir, moção de Scott, no tomei carcigenal Cresci no sofrimento, a miséria me cercava Agarrei pranta cebola, vê se as coisas me Prantei a mão num cara que era fio do prefeito Os polícia me espancaram no avesso e no direito Tentei plantar mandioca no terreno da mulata Ela oiou minha plantinha, mandou eu plantar batata Eu pensei, yeah, a vida é o um cão de saia Pranta não é minha praia Eu vou mudar Foi pro sertão do Quixadá porque Esse rap foi feito em riba uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça, esse rap foi feito em riba uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. Fui trabalhar num sítio de um Doutor Coroné. O sujeito era esquisito, me fazia de mulher, eu fazia obrigação, era abandona de casa, mas a imaginação do sujeito criou asa, pedia beijo de língua. Mas eu não dava Porque esse rap foi feito Em riba de uma carroça Não fala nada de nada É o rap da rosa Esse rap eu escrevi No meio da minha paioça Não fala nada de nada É o rap da rosa Teve um firme na cidade de um tarde lampião. Resolvi virar jagunço dos mais ruins desse sertão. Na primeira das tocaia pra mostrar que eu era mar. A visteza das lacraia tasquei-lhe um tiro de sar. O menino caiu morto durinho no meio da mata. Morreu todo sargadinho porque tinha pressão harta Como eu não era um sujeito ruim. Mas pai tá certo disso? Vai, vinha. Troquei a carga da espingarda, usei bala delícia, veio dona e me engarda com balaio de linguiça. Tasquei um tiro certo na cacunda esquelética, velha caiu morta porque era diabética. Também ou não tinha bala de vai Por quê? Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. Esse rap eu escrevi no meio da minha palhoça, não fala nada de nada, é o rap da roça. É o rap da roça Claro É o rap da roça É o rap da roça Porque rap em inglês é feliz, uai E o que é que o estilo come? É nóis